0: Einen wunderschönen guten Tag, Sweatcamp Trainer sind wieder da. Mein Name ist David. Ich bin Alex. Heute geht es um dein richtiges Training. Wir wollen einfach mal die Frage klären oder die Frage in den Raum stellen. Wie findest du deine Art und Weise zu trainieren oder wie findest du deine Sportart per se? Es gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage: Vereinssport, Ballsport, äh, keine Ahnung, Kraftsport, dann wiederum im Kraftsport hast du Strongman, CrossFit, äh, Hot Yoga. Oder sonstiges. Wie finde ich meine Art und Weise zu trainieren oder wie finde ich das, was zu mir passt? Alex, hau einfach mal irgendeine Sache raus. Also in allererster Linie heißt es
1: ausprobieren, denke ich. Ne? Mhm. Also wie finde ich was heraus? Learning by doing und in dem Fall lernst du eben oder lernst du kennen, was dir am besten gefällt, indem du es einfach machst und ausprobierst. Aber man hat ja vielleicht schon so seine Vorlieben oder weiß. ...weiß, was, was man besonders mag. Zum Beispiel Training mit Gewichten. Wenn ich weiß, ich mag Training mit Gewichten, dann kann man, schränkt sich quasi, die, schränken sich die Möglichkeiten ja schon ein. Ja. Crossfit, äh, Fitnessstudio, Squat Camp, <lacht> Personal Training. Was ist das, was ich will? Ne? Und das ist der nächste Schritt, wenn ich weiß, okay was gefällt mir mehr oder wohin tendiere ich? Dann ist die Frage, gefällt es mir in der Gruppe zu trainieren oder
0: bin ich lieber alleine? Zum Beispiel. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ausprobieren ist unfassbar wichtig. Ich würde es noch mal eine Stufe höher bringen oder weiterbringen, wenn ihr ein Idol habt. Ja, wie zum Beispiel jetzt der Alex hat früher Kampfsportler als Idole bestimmt. Ich hatte Fußballspieler als Idole und dementsprechend, weil ich natürlich Idole hatte, wollte ich so sein wie die und habe dann dementsprechend mit Fußball angefangen. Das war eigentlich relativ simpel. Wenn es jetzt natürlich um eine körperliche Betätigung geht, wo wir gesund bleiben wollen, die meisten von uns oder die meisten von euch trainieren ja sowieso wahrscheinlich. Nee, nicht trainieren, sondern arbeiten ja im Büro. Vielleicht trainiert ihr auch im Büro, keine Ahnung. Aber versucht euch dennoch irgendwo Idole. Oder zumindest Menschen, von denen ihr behauptet, dass sie ungefähr so, so ticken wie ihr. Ich hatte letztens ein ein Interview von Tony Robbins gesehen. Und Tony Robbins hat gesagt, mhm. die einzige Möglichkeit, mit jemandem wirklich eine gute Verbindung und Relation aufzubauen, ist es, wenn man sich Leute sucht, die ungefähr sind wie, wie, wie du selbst. Oder eben Verbindungen mit jemandem aufbauen, der du gerne sein würdest. Das heißt, in unserem Fall zum Beispiel, als wir angefangen haben, wäre es der Elliot, Elliot Holtz zum Beispiel gewesen. Mhm. Und das war eigentlich sehr, sehr schlüssig, seine Erklärung. Und vielleicht hilft das ja auch, sich einfach mal Leute anzuschauen, mit denen ihr euch persönlich identifizieren könnt. Natürlich, das geht auch nur übers Testen. Das heißt, wenn ihr jetzt in Frankfurt seid und äh, ihr wisst, es gibt so viele Fitnessstudios, könnt ihr mal reinschauen, gibt es da Trainer, die euch gefallen. Oder ihr sagt, äh, nee, wir wollen etwas Persönlicheres, dann guckt, ihr, dann guckt ihr euch Personal Trainer an, müsst ihr auch natürlich testen. Oder ihr sagt, wir wollen vielleicht ein Gruppentraining, das auch Qualität hat, wie SWOTCAP natürlich. Ich wäre jetzt bescheuert, wenn ich nicht mein, mein eigenes Unternehmen nennen würde. Dann muss man das Ganze ausprobieren und schauen, ob ich mit den Leuten zurecht zurechtkomme und ob die tatsächlich, die auch die Menschen sind, zu denen ich hochschaue oder die ungefähr die von der auf der selben Wellenlänge auch. sind.
1: Genau, ja. auf der selben Wellenlänge sind, die von der Art zu impassen. Ja. Und das soll man nicht falsch verstehen mit den Idolen. Ich finde, also wenn, als du jetzt so Idole gesagt hast, ne, dann denkt man, ja klar, auf jeden Fall, damals hatte ich Idole aber jetzt bin ich ja erwachsen. Ja. Hat damit aber nicht wirklich viel zu tun. Nee, also man kann auch als Erwachsener, und es muss vielleicht ist Idol der falsche Begriff, man kann es äh, auch einfach ein, ein, ein Vorbild nennen. Und ein mhm. Vorbild muss ja nicht unbedingt äh, für einen 10, ja. 12 oder 15 Jährigen oder Jährige äh, bestehen, sondern ein Vorbild kann auch jemand haben, der 40 ist. Ja? Zum Beispiel kann er, also ich habe vor zwei, drei Jahren ein Mann im Fitnessstudio ist, der ist mir begegnet im Fitnessstudio. Ja. Und er ist über 90 Jahre alt. Ich weiß es nicht, ob es 91, 92 oder 93. Auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Er ist, nicht nur ein bisschen älter. Und der Mann macht zehn Klimmzüge alleine, ohne Hilfe, ohne Gummiband. Ja, jeder, der jetzt keine zehn Klimmzüge schafft, und noch keine 93 Jahre alt ist, die typ, sich jetzt schwach fühlt. soll sich schämen. Ja? Echt der Hammer, der Mann. Ja? Ja. Zehn Klimmzüge mit 90. Und natürlich ist das jetzt, wenn du dein Leben lang Sport machst, dann funktioniert das auch. Klar. Muss nicht unbedingt sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer. Aber kann der nicht stolz auf sich sein? Ist das nicht jemand, den man sich als Idol oder als Vorbild nehmen kann? Infall. Als 40-Jähriger, 50-Jähriger oder 60-Jähriger auch noch immer noch? Na klar, der Typ ist eine Granate. Und ich habe mir geschworen, als ich den gesehen habe, wenn ich so alt bin wie du, wenn ich so alt werde, dann will ich auch noch zehn Klimmzüge schaffen. Also, der ist und bleibt ein Vorbild für mich.
0: Definitiv. Ja. Also ich meine, Vorbilder sind doch eigentlich alles. Vorbilder sind tatsächlich alles. Für mich wird Herkules immer ein Vorbild sein. Ne, Quatsch, <lacht> <nein>. <lacht> Schaut Spaß. Nee, aber auf jeden Fall, man hat, man muss sich auch irgendwo mit dem Ganzen identifizieren können. Ähm... Das Testen ist halt immer so eine Sache. Ich weiß genau, einmal hat der Elliot auch über dieses Thema gesprochen und da hat er gesagt, nehmt euch ein Blatt Papier, schreibt auf jedes Blatt Papier eine Möglichkeit oder eine Sportart oder eine, eine Bewegungsart, ich nenne es mal so, auf. Durch mich das Ganze auf einem Tisch, macht die Augen zu und dann einfach mit dem Zeigefinger auf irgendein Blatt zeigen, Augen aufmachen und das macht ihr dann für das nächste Jahr. Einfach mal um zu testen, weil natürlich die Sache ist auch die, man testet die Dinge an und sie klappen ja hier am Anfang. Ja. Irgendwie kommen die Ergebnisse mal nicht. Oder man fühlt sich noch nicht direkt wohl bei einer Sache. Aber wenn wir einen Tag nur arbeiten in unserem ganzen Leben, dann werden wir wahrscheinlich nicht viel Geld machen. Es sei denn, ihr seid verdammt schlau. Aber selbst die schlauen Menschen arbeiten mehr als nur einen Tag. Man muss natürlich irgendwo dranbleiben, auch wenn es manchmal nicht ganz so bequem ist. Ich meine, wie oft haben wir es bei uns hier, dass die Leute einmal mitmachen, dann sind sie körperlich plötzlich äh, ganz anders oder sie werden körperlich ganz anders hier beansprucht, als sie es gewohnt sind. Ja. Und dann das zweite, das zweite Mal ist dann so ein bisschen entspannter, das dritte Mal ist viel besser und das vierte Mal plötzlich sind sie nicht mehr ganz so außer Atem beziehungsweise... Fühlen sich haben, wohler, weil sie, die, eben, weil
1: sie die Umgebung kennen, die Leute kennen und so, natürlich.
0: Und auch ans Training ein bisschen angepasst sind.
1: Natürlich und auch schon so ein bisschen die Übungen kennen und natürlich, man muss... Alles, was neu und fremd ist, ist erstmal... Außerhalb der Komfortzone. Oh, ja. Und wir sagen ja immer, das Wichtigste ist, dass man außerhalb seiner Komfortzone trainiert oder sich einfach außerhalb der Komfortzone begibt, um zu wachsen. So einfach ist das. Ich wollte was sagen zu dem, was du zuvor gesagt hast. Und jetzt fällt es mir nicht ein. Was war das denn? Ja, Du hast ja jetzt gesagt, der Elliot hat gemeint, du sollst da irgendwelche Zettel, also wir sollen irgendwelche Zettel auf dem Tisch legen, auf, jeden Zettel, auf jedem Zettel steht was anderes und wählen wir einen aus und das machen wir das nächste Jahr. Und viele Leute haben mit sowas ein Problem. Allein schon das jetzt zu machen, oh Gott, jetzt muss ich das dann ein Jahr machen. Also, was ich dazu nur sagen wollte ist, wenn es ein halbes Jahr ist oder wenn es drei Monate sind, ist das auch in Ordnung. Klar. Aber der der Hintergrund da ist einfach, dass du, wenn du etwas anfängst, dass du nicht sofort aufhörst, sondern dass du dem Ganzen eine Chance gibst und es wiederholst und wiederholst. Das ist so wie, ich habe mal ein ganz lustiges Bartwachstutorial gesehen, ja sowas gibt's auf YouTube. Und da hat der Kerl gesagt, wenn du dir den Bart wachsen lässt. Dann Ach so geht Bart im Sinne Bart von, von Haare. Und
0: ich, ich dachte, Bart vom, im Sinne von Baden. Nein, 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 nein. Bart, hey? Bart. Wachspartner? Na gut. Ja, ja. Und, dann, <lacht>
1: und dann hat er gemeint, wenn du dir nicht gefällst, ja, du willst das aber die ganze Zeit, dann hast du mal so einen Tag und du denkst dir, mein Gott, wie scheiße ich aussehe. Und du willst dich rasieren. Warte eine Woche. Und wenn du dich nach einer Woche rasieren willst, immer noch rasieren willst, dann tu es. Aber warte diese eine Woche. Und genauso könnte man das auch mit allem anderen machen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel zum Sweatcamp kommst und du trainierst hier bei uns und das gefällt dir nicht, was sehr unwahrscheinlich ist. Und dann warte erstmal mal zwei, drei Wochen. Komm erstmal. Und wenn es dir nach dem ganzen Monat nicht gefällt, dann ist ganz ganz klar, dass es nichts für dich ist. Ja, oder ins Fitnessstudio oder ins Crossfit oder was auch immer du machen willst.
0: Wir haben uns in unserer Natur so stark von unseren Gefühlen manchmal entfernt, dass es vielen Leuten schwerfällt, einfach mal auf ihr Bauchgefühl zu hören. Ein Kunde von mir, mit dem ich super Erfolge hatte, er hat ganz am Anfang im Training zu mir gesagt, er kann mit Gefühlen nicht so viel anfangen. Er braucht Zahlen. Da musste ich natürlich ein bisschen lachen. Weil am Ende des Tages hat er sich ja für mich entschieden, oder mit mir zusammenzuarbeiten, mehrere Male sogar. Und das war auch irgendwo ein Gefühl. Also er hat darauf vertraut. Ich meine, er kannte mich, oder er kennt mich, eher gesagt. Ja. Weiß, wie ich trainiere. Er weiß, dass ich deutlich stärker bin als er. Und dementsprechend hat er sich, okay, dem kann man vertrauen der erklärt die Dinge sehr, sehr schlüssig. ja yeah. Vertraue ich mir jetzt einmal, das wurde belohnt. Vertraue ich mir ein zweites Mal, wurde auch belohnt. Und in Zukunft werden wir immer noch zusammenarbeiten. Das heißt, gerne noch mal so ein bisschen aufs Bauchgefühl hören. Wir alle haben doch ein Bauchgefühl. Und wir alle kennen das doch, wenn wir mal eine Straße entlanglaufen und dort sehen wir dann ein paar Leute, die uns entgegenkommen und dann denken wir uns vielleicht, mh, vielleicht wäre es besser, die doch umzudrehen oder einen anderen Weg zu nehmen. Oder das wir ist gehen das Bauchgefühl. Oder, oder einfach nur, wir gehen in einen zu einem Ort, sei es zu einer Gemeinde oder zu einem Verein oder zu einer Gruppe. Und plötzlich fühlen wir uns irgendwo gut. Also, gern auch mal darauf vertrauen, was der eigene Körper einem sagt.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach so viel, so viele äußere Einflüsse haben mhm. und dann natürlich auch über die Medien. Oh, ja. Dass dir immer gezeigt wird, was das Richtige ist und wie man sich zu, verhal zu verhalten hat und wie man auszusehen hat und so weiter und so fort. Und dann ist da irgendwie so ein, so ein wie nennt sich das? Eine.
0: Ja, ein Clash. Kollision. Eine, eine Kollision ja, ein zwischen,
1: nicht Kollision, aber ich, ein. Ich weiß,
0: ich weiß dass, mir fällt das Wort jetzt auch nicht ein.
1: Ja, jedenfalls denkt dein Kopf, das ist falsch, ja. weil du gelernt hast was richtig sein soll angeblich und dein Bauchgefühl sagt dir, nee, 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 das ist richtig, mach mal. Und irgendwo kollidieren da diese zwei Gefühle oder Gedanken ja. und dann weißt du nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Und im, im Zweifelsfall, hör mal aufs Bauchgefühl.
0: Ja, der Dan, der Dan Penny hatte mal gesagt, er hört nur aufs Bauchgefühl 90% der Zeit. Und 90% der Fälle hat er immer recht gehabt. Hm. Er hat gesagt, er, ich meine, könnt ihr, mal, könnt ihr mal schauen, wer der Dan Pena ist. Er ist erfolgreicher Mensch, der eigentlich sehr strategisch auftritt, kann man, kann man ja definitiv so sagen, mhm. sagt aber immer, ich höre 90% nur auf mein Bauchgefühl. Weil wenn ich schon ein komisches Gefühl habe, dann wird da schon was dran sein.
1: Ja, das ist nicht ohne Grund so. Ne? Und
0: vor allem, er ist ja auch der Typ, der ist ja so ein Macher. Das heißt, wenn, er, wenn sein Bauch ihm was sagt, dann macht er einfach das, was er fühlt. Und das scheint ihm scheinbar... Ja, die Eier ringen. muss man aber auch haben. Die Eier ja? muss er auf jeden Fall haben. Und die hat er scheinbar. Ja, und er praktiziert es einfach. Mhm.
1: Das heißt, immer wenn du das Gefühl hast, ach, ich mache das jetzt, dann mach es einfach. Warte nicht, sondern mach es einfach. Und dann von Mal zu Mal wirst du sicherer auch in diesem Verhalten und dann vor allem auch selbstbewusster in der Entscheidung aufs Bauchgefühl zu hören. Ja. Weil das ist auch so eine Sache. Ja. Ne? Wenn du nicht einfach das machst, wonach du dich fühlst oder was du gerade so, was dir gerade im Kopf schwebt, sondern du auf Englisch heißt es Procrastinaten. Was heißt das denn auf Deutsch? Das heißt rum, sowas wie rumträumen und die ganze Zeit nur in der Theorie mhm. sich bewegen. Ja. Ja, dann wirst du auch da bleiben in, dem, in der Theorie. Also,
0: kurzes Fazit. Das beste Fazit. Komm zum Sweatcamp. Punkt, aus, smiley wütendes Smiley, Herz, nein Quatsch, ich mache nur Spaß. Vertraut auf euer Bauchgefühl, testet die Dinge aus, schaut wie ihr euch fühlt, schaut wie der Körper reagiert, insofern ihr das braucht, Idole, bevor ihr irgendwo hingeht, studiert quasi die Person, mit der ihr euch demnächst, mit der ihr euch demnächst quasi vertraut machen wollt und dann bleibt an einer Sache mindestens, was haben wir gesagt, drei bis sechs Monate, schaut was passiert, und dann findet ihr euer, euer perfektes Training, euer ideales Training auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Reinhören. Ihr hört uns beim nächsten Mal, wir sind die Sweatcam-Trainer. Und jetzt sind wir raus.
1: Ciao, ciao.